2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas del After Work. Comienza el espacio de cada lunes eh, en el que nos eh, dedicamos a hablar de ciberseguridad, al descubrimiento y reaprendizaje del mundo de la seguridad digital. Hoy con un tema apasionante que muchas empresas deberían tener entre sus actividades y agendas habituales, agendas periódicas, que es básicamente conocer cuál es el grado de vulnerabilidad que tienen y por dónde podrían penetrar agentes no deseados ...en el corazón de la información de vuestra, de nuestra compañía. Hoy vamos a hablar del pen testing o de los test de penetración... ...que se realizan de forma controlada... ...para descubrir cuáles son esas vulnerabilidades... ...a las que vuestra empresa está expuesta. Sobre cómo se llevan a cabo... ...cuánto duran estos procesos... ...contra quién se realizan o contra qué se cometen... ...cuánto cuestan... ...o cuáles son los principales objetivos... ...de los ataques controlados y dirigidos... Vamos a hablar hoy con los especialistas que nos acompañan, pero también, como es habitual, vamos a hacerlo con nuestros expertos de cabecera, con Mónica Valle, y Pablo Sanemeterio, que una semana más os acompañan a todos, Pablo, Mónica, Mónica, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
3: Buenas tardes a todos.
2: Oye, hoy un interesantísimo programa el que vamos a desarrollar, que luego Mónica en eh, comentario editorial eh, es Mónica, a quien le corresponde, ¿no? Sí. Me toca, me toca. Eh, os va a dar un poco más de pistas ¿no? sobre lo que significa, pero bueno, yo más o menos lo he dejado de entrever, ¿no? Que es un ataque con controlado dentro de una empresa, ¿no? Uh -huh. Sí, es una prueba para ver cómo está tu seguridad y cómo serías de vulnerable ante un ataque que te haría un atacante profesional, alguien que te quisiera comprometer la seguridad de tu empresa.
3: Sí, además es una técnica muy importante y que todas las empresas deberían conocer porque al final saber en qué estado estás eh, en todos los sentidos, pero en el caso de la ciberseguridad más es muy importante.
2: Bueno, pues por cierto, que de pentesting es de lo que va a versar nuestra segunda pregunta, Ajá. que forma parte del concurso sorteo de entradas para la router que va a desarrollarse a finales de marzo y que ya tiene pues, a sus cuatro primeros eh, ganadores, que eh, pusimos un reto súper fácil la pasada semana, que continuamos en redes sociales y que bueno, pues, le vamos a dar continuidad. Por tanto, varias cosas. Eh, cuando acabe el programa, vamos a formular una pregunta ¿vale? que además va a tener que ver con cosas que, estoy seguro, uh -huh. se van a decir a lo largo del programa. Así ¿Seguro? Que, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, sí.
3: sí. Así es... que que estén atentos.
2: Y si a mí no me sale la pregunta que dé respuesta a esa potencial respuesta del concurso, soltadla vosotros, ¿vale? Sin problema. Bueno, lo vamos a decir al final del programa, ¿de acuerdo? Y como digo, pues, o bien si nos estáis escuchando ahora mismo en directo, o ahora mismo en podcast, o estáis leyendo esto a través de Twitter... Bueno, pues ya sabéis que los cuatro primeros que respondan de manera correcta a esa pregunta que vamos a formular tendrán el acceso a la Routed a través de cuatro entradas que vamos a sortear.
0: Uh -huh.
3: Eso es. Una disposición
2: a disposición la organización de todas las personas que nos contesten al correo afterwork.capitalradio.es Afterwork.capitalradio.es es el correo al que han respondido muchas otras personas, por cierto, y que ya tienen su entrada para la Routed. Y que, pues vamos a pasar a denominar Y es que, la pasada semana Pues nosotros pusimos una pregunta Sobre el micrófono, que también le dimos Continuidad en Twitter, y que era ¿Cuál era? Más o menos, eh, no me acuerdo yo ¿Cuál era el ataque que afectaba Especialmente a, las, a los departamentos Financieros de las empresas y que consistía En lograr hacer transferencias a la cuenta Del malo? Y que estaba causando estragos ¿no? mm, En esos sí. departamentos Y relacionado
3: con el correo Electrónico, o sea, que más pistas no se podían dar Y
2: la respuesta correcta era
3: Monica. El fraude del CEO. El
2: fraude del CEO. Y efectivamente ha habido muchos que habéis respondido eh, correctamente al fraude del CEO. Ha habido otros que no es que hayan respondido incorrectamente, sino que han respondido otra cosa, incluso muy sofisticada, que ahora sí que les comentamos, ¿vale? Y otros que habéis respondido, pero que no habéis llegado a tiempo. Por tanto, sed mucho más rápidos, que tenemos todavía muchas entradas, bueno, muchas no, pero algunas entradas más de la RUTED para nuestros próximos concursos. Entonces, Miguel Ángel Galán. Eh, Juanjo Salvador, ahí está, ahí está Daniel Bautista y eh, Cris, eh, no, Cris no eh, J.R. Rodríguez, que no tenemos tu eh, nombre bueno, pues estos cuatro sois los eh, ganadores de estas cuatro primeras entradas que os haremos llegar a través mm -hmm. de internet, ¿vale? a través de un código de, de acceso, ¿vale? Mm -hmm. En el formulario, cuando se reserva la entrada, se pone el codiguito y ya tienes la entrada. Vale. Eh, ha habido otros que habéis eh, respondido, insisto, eh, no habéis dado con la respuesta. Otros que lo habéis hecho más tarde que los anteriormente mencionados. Y otros que han sido muy buenos. Por ejemplo, quiero destacar a Blanca Blanca a Blanca Arnaez, que nos ha escrito diciendo que el caso era el Business Email Compromise, el BEC. Sí. ¿No? Que es el que Mónica siempre me decía, eh, es, que el, el, es el técnico, ¿no? El fraude del CEO es el coloquial y el business sí. email compromise. Sí,
3: business email compromise, digamos que es la forma más técnica de decir que es el fraude del CEO.
2: Sí, ¿no? Bueno, pues eh, Blanca, súper, pero no has llegado a tiempo. Así que, bueno, te invitamos si nos estás escuchando a que... Pues eh, estés atenta al programa de hoy y respondas al final de la pregunta lo que nuestros especialistas en pen testing uh -huh. van a decir y de dónde va a emanar esa pregunta que vamos a hacer. Por cierto que ya para dejar esto del concurso, ha habido muchos que nos han respondido y que han eh, hablado del de spur phishing, ¿no?
3: Sí, hay, hay bastantes que se han lanzado por esta opción que realmente también es un, es un ataque que está haciendo estragos, ¿no? En este caso es el phishing, que son estos emails que se hacen pasar por otras compañías para finalmente robar los datos, pero en el caso de del spear phishing es eh, dirigido, ¿no? También afecta a compañías, pero la clave para diferenciar estos dos ataques era que eh, el fraude del CEO se dirige especialmente a esos departamentos financieros, por eso lo destacábamos tanto.
2: Bueno, pues ahí están nuestros cuatro ganadores de hoy. Enhorabuena y gracias, por, eh, por supuesto, por participar y por querer compartir con la comunidad del afterwork esta concienciación sobre el mundo de la ciberseguridad. Al final del programa eh, volveremos a avanzar pregunta y nosotros vamos a ir rápidamente a profundizar en nuestro tema en el eh, pen testing hoy nos van a acompañar luego les vamos a saludar José Selvi que es eh, de NCC Group, Julio Gómez de Eleven Paths y Ricardo Laviaga, que viene de Un Retrieval. Eh, bueno pues con ellos vamos a hablar de los aprendizajes y lecciones que obtenemos eh, en las empresas cuando para empezar, nos eh, decidimos preguntar cuál es la seguridad real de nuestra compañía y, en segundo lugar, decidimos someternos a esta prueba dentro de nuestras organizaciones. Bueno, pues Mónica nos da esa primera noción sobre el pen testing y enseguida comenzamos.
3: Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás pero te conoces a ti, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Bueno, esto es una de las frases más populares del manido El arte de la guerra de Sun Tzu Que ya de tanto oírlo en ocasiones lo pasamos por alto Pero realmente ser conscientes De los riesgos a los que nos enfrentamos Y conocer nuestros puntos débiles Es vital Así como conocer a nuestros adversarios Cuando hablamos de ciberseguridad en la empresa Todavía más Y esto es lo que nos permite el pentesting Las pruebas de intrusión o pentes son ataques simulados Llevados a cabo en un entorno Controlado por especialistas de seguridad Estas pruebas revelarán si una organización es potencialmente vulnerable a ciberataques y también ofrecerá recomendaciones para fortalecer esa seguridad. En definitiva, prevención, conocer los puntos flacos de seguridad, verificar si los puertos están debidamente cerrados, si las credenciales son seguras o si el firewall está bien configurado, son solo algunas de las tareas que puede descubrir un pentester que no debemos confundir con una auditoría de seguridad. Un buen pentesting puede ser la línea entre tener todas las papeletas para sufrir un incidente de seguridad o estar a tiempo para poner las medidas necesarias. Los Pentester juegan entre el arte y la ciencia siguiendo una metodología muy precisa para descubrir vulnerabilidades pero también echándole mucha imaginación hay que ponerse en la piel de un ciberdelincuente que quiere entrar en nuestro sistema una tarea nada sencilla que requiere para los profesionales formación continua, nuevos métodos y herramientas de Pentesting demostrar sus capacidades con certificaciones compartir conocimientos en congresos y en definitiva, muchas horas de trabajo todo para ayudarnos a conocernos mejor
2: Bueno pues de eso, vamos a hablar con nuestros invitados enseguida.
0: Afterwork con Eduardo Castillo. Piensa en un broker especialista en derivados. Eso es, eBroker. Ahora elige uno de nuestros productos. Futuros, opciones, CFDs, acciones. Puede que no sea tan fácil. Por eso, en eBroker, hemos creado el primer comparador de productos derivados. Poniendo a tu disposición de forma clara y precisa
1: todo lo que necesitas saber antes de tomar tu decisión. Descubre más en iBroker.es barra comparador de productos. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
0: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Escuchar, hablar, hacer... Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. On Retrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381. Afterwork con Eduardo Castillo. Y vamos con las noticias eh, que nos ha dejado la semana y que, pues, eh, como parece ya algo habitual en esta sección, tiene como protagonista las múltiples vulnerabilidades que los especialistas se encuentran. Le vamos a pedir a Ignacio Solinis, especialista de ciberseguridad de On Retrieval, que nos cuente qué es lo que le ha llamado la atención de esta semana de vulnerabilidades y sobre todo los aprendizajes que podemos extraer de ellos. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todos los oyentes de Afterwalk. Esta semana, por fin, una buena noticia.
2: Bueno, oye, eso está fantástico. Nos encantan oh, sí. las nos encantan las buenas noticias y más en el terreno de la ciberseguridad.
5: Mira, eh, la cosa ha sido así. La noticia reza de esta manera miles de servidores de C de malware expuestos por una vulnerabilidad. Me explico, una vulnerabilidad en un software utilizado. ¿Qué es,
2: que te iba a decir? Que ¿Cuál es la buena noticia de esto, ¿no? de ese titular? Ah, ¿no? amigo,
5: pues es que lo verás porque, vamos a ver, esto se dice que es el Command and Control, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy habitual utilizada por los creadores de malware ¿eh? para controlar, eh, monitorizar y extraer datos de forma no deseada eh, de, de nuestras redes, de nuestros móviles, sobre todo, pues en fin. Eh, ...incluso de los particulares, ¿de acuerdo? Eh, mira, te cuento, ¿cómo el cree que es una herramienta legítima? Legítima, prueba de, una prueba de penetración, un Pentec, con el que cliente servidor... ...utilizada por investigadores de seguridad para probar resistencia de una red... una organización contra ataques dirigidos... Sin embargo, en los últimos años, Cobalt Strike, Strike se ha convertido en parte del kit, del maletín de herramientas utilizado por los desarrolladores de malware y grupos de cibercriminales. Los atacantes eh, aprovechaban Cobalt Strike para alojar sus servidores de CIC de malware, que se comunican con equipos a través de beacons. ¿Qué eran los beacons, Ignacio? Que no me acuerdo. Bueno, pues para lo que entendamos todos, los beacons son balizas que pueden servir para localizarnos, interactuar con nosotros, que en definitiva se inventaron para transmitir información del usuario para una mejor experiencia de servicio. Mm. Y que sin embargo, pues pueden ser utilizados ahora para el robo de información que no deseamos compartir. Sin embargo, una vulnerabilidad en este software ha resultado clave para descubrir la ubicación de miles de servidores de comando. ...y control de malware. ¿Eh? Este fallo eh, se encontraba en una cosa tan niña como... ...bueno, pues un, un fallo en el código servidor web... ...al agregar un espacio en blanco adicional... ...después del código eh, de estado de la respuesta de HTTP... ...al responder, pues generaba una pequeña, un pequeño bloque en blanco... ...y esta particularidad, en eh, la respuesta del servidor... ...se ha utilizado para investigar... Eh, a estos eh, malandrines del malware eh, por la empresa Fox IT para detectar las comunicaciones entre los vicos y sus servidores que se han, se han realizado desde el año 2015. Pues desde este año hasta el pasado mes de enero de 2019, cuando los desarrolladores de Counter Strike corrigieron finalmente este error, los investigadores de Fox IT han investigado total. De 7.718 servidores, y aunque, eh, como cabe esperar, muchos de ellos, de los investigados, son legítimos, también se incluyen servidores de CIC de malware, vinculados, por ejemplo, pues vamos a poner, saber, la unidad de piratería gubernamental APT-10 de China, el troyano bancario Bocot, el Carbank, en fin, por citar algunos de los sospechosos habituales, como se mencionaba en Casablanca. Mira, desde el laboratorio en retrieval, aunque esta es una buena noticia, ya que han conseguido sacar por lo menos del mercado una temporada eh, a estos gestores de malware, queremos eh, llamar la atención en tres aspectos. Primero, la necesidad de testar nuestras redes con alguna empresa de pentesting. Eh, si nunca lo hemos hecho o nos hemos visto comprometidos, amenazados o atacados en alguna ocasión. Segundo, formación para todos los colaboradores y trabajadores que se conecten a esta red, por pequeña que ésta sea. Siempre os hablo de lo mismo, eh, el famoso enemigo interno, el que no sabe que lo es, ¿vale? La mala utilización. Y tercero, ...monitorizar la red... ...utilizando un servicio externo... ...en un Retiro ...como sabéis... ...tenemos estos tres servicios... ...los puntuales de Pentesting... ...o formación... ...para que una red sea más segura... ...a través de sus usuarios... ...de las buenas costumbres... ...y finalmente... ...la monitorización... ...a través de nuestro servicio... ...Aramida Ciberseguridad... ...mira, no hay empresa pequeña... Ni dato que no quiera ser recolectado por los ciberdelincuentes. Y esta es la buena noticia de ciberseguridad de hoy desde honre Trieval.
2: Pues te agradecemos mucho, Ignacio, que nos hayas acercado eh, precisamente esta noticia porque... Eh, una de las primeras eh, cuestiones de seguridad y de resolución que has puesto sobre la mesa es el objeto de nuestro programa de hoy. Lo primero, llamar a una buena empresa de pen testing que nos ayude a identificar y luego concienciar y poner las herramientas eh, que existen en el mercado, como bien nos acabas de recordar, ...para evitar este tipo de problemas. ¿eh? Sí,
5: Eduardo, y te lo confirmarán hoy en esta tarde... Eh, ...el Pentest es un primer paso, ¿de acuerdo? Es algo que tenemos que hacer... ...si nos hemos visto comprometidos... ...nuestra red es nueva, tiene elementos nuevos... O, o, bueno, no, no tenemos seguridad total en la misma, o nuestros datos son importantes o críticos, primero necesitamos un pentestín para conocer debilidades. El segundo paso, evidentemente, sería la fortificación de la misma, ¿no? El poner soluciones, remedios, parches... Ya me imagino que en esta tarde sé que tienes invitados eh, que tienen amplios conocimientos en, en pentesting y te darán pues estas mismas recomendaciones con mucha más eh, fiabilidad, muchos más datos de los que yo te puedo dar y por último evidentemente pues siempre estar monitorizado para no perder de vista la seguridad nuestra red.
2: Pues ahí está la recomendación que nos deja Ignacio Solinis responsable comercial del área de ciberseguridad de Onretrieval y experto en el tema como bien habéis podido comprobar, como siempre un placer por las buenas noticias Ignacio, gracias.
5: Un placer Eduardo, muchas gracias, buenas tardes.
2: Bueno, recordad que en Retrieval, además de ser expertos en recuperación de datos y en informática forense, también lo son, como habéis podido escuchar, en soluciones de ciberseguridad, monitoriza y da respuesta ante incidentes a través de una marca, Aramida, un servicio que tiene como objetivo prevenir y avisar al cliente de esos posibles incidentes o ataques que se están produciendo en su red y le ofrecen la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias tomar decisiones que es lo más difícil y evitar un desenlace nefasto dentro de su organización cómo podéis contactarles pues llamando a un teléfono al 900 900 381 900 -900 381 o a una dirección de correo electrónico sac sac que es servicio de atención al cliente onretrieval.com pero yo decía que son especialistas en ciberseguridad y también en recuperación de datos. Y es que aprovecho pues para contaros que las cosas pasan, Pablo, y es que tú... Me vas a matar, pero lo tengo que decir Sí, sí, te voy a matar, pero más vilmente ¿eh? ¿Qué te ha pasado con el móvil este fin de semana? Bueno, a mí fue hace un par de fines de semana Y no fue a mí, pero fue cerca Y lo que pasa es que se nos fue a, se nos echó a bucear un poquito en el, en el váter Vale, pues eh, Ricardo Laviaga, que es director técnico de On Retrieval va a participar, por supuesto, en nuestra tertulia Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
4: tardes, Eduardo ¿Qué es lo
2: que le has dicho a Pablo? ¿Pero por qué no me has llamado está antes? Está tardando
4: en traerlo ya <risa> eso, eso lo solucionamos rápidamente
2: A ver, o sea, se le han ¿Qué te, ¿Qué te ha pasado? ¿Que no te enciende el móvil? O que no, pues es lo típico, cuando le echas a, a, a remopo, lo echas, a nadar, al <risa> lo echas móvil. a
4: nadar un poquito porque luego ya no te responde. Sí, eso, eso, como te he contado, lo pasamos por un procedimiento de limpieza por ultrasonidos, reparamos componentes que ya han podido dañar si ha hecho algún cortocircuito y lo tienes funcionando Oh, me voy a devolver el nuevo, pero echando patas. Pero es que estás
2: tardando, parece mentira. Para eso. usarlo,
4: a lo mejor, no deberías, pero la información te la recuperas. Pero
2: sí, las ¿verdad? fotos de... importantes sí, bueno, es importante, sí.
4: ¿Qué os parece? En Casa del Herrero,
2: si es claro, que de verdad te lo pasar. digo, ¿eh? suele pasar. En fin, vamos a seguir con noticias. Por cierto, que algo ha pasado en WhatsApp, aunque bueno, tú como no tienes móvil te da lo mismo. Pablo, ¿qué ha pasado? <risa> No tengo móvil ni tengo autenticación biométrica ya. Pero ¿qué es lo que pasa con la, la autenticación biométrica? De bueno, WhatsApp? pues que han introducido una nueva funcionalidad WhatsApp en, en sus aplicaciones y es que no te dejan leer los mensajes si no consigues una autenticación biométrica, aunque estés dentro del teléfono y estés usándolo normalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que un usuario de Reddit se dio cuenta de que existe un problema. ...si no has configurado que el acceso biométrico... ...se utilice inmediatamente... ...y si tienes un tiempo de gracia... ...entonces si tienes un tiempo de gracia... ...te permite que ese contador de, de tiempo... ...pues eh, se resete... ...y puedas acceder a los comentarios... ...al contenido de WhatsApp... ...y bueno pues eh, a través del acceder a la... A la iOS la Sheet, eh, ...a través de las fotos por ejemplo... ...pulsas el icono de, de WhatsApp... ...y vas a la pantalla de inicio de, de iOS... ...dentro de la transición... ...y aprovechas esa verificación... ¿Sabes? Y en ese sentido, pues ahí consigues el, el fallo Están trabajando en, en generar un nuevo ¿Se parche ¿Se ha um, solucionado esa vulnerabilidad o todavía no? Es, creo que están sacando un nuevo parche, que no tardará mucho Bueno, pues eh, ojito para aquellos que no tenéis ya esa autenticación biométrica del, del <tos> WhatsApp Sobre todo configurarla, que siempre tengas que poner el, la autenticación la, la, la autenticación Oye, por cierto, uh -huh. que Mónica ha vuelto del mobile Que tuvo lugar la pasada semana Donde, bueno, pues había seguro que móviles que se doblan Móviles que se tiran al suelo y, y que no sé no sé qué, qué vais bucean? a hacer vosotros, Ricardo, que... con el negocio. Dices, si ya no se rompen los móviles, se pueden doblar, ¿qué va a pasar? Pues ¿sabes no? lo
3: que había, Pablo? Había unos móviles, había uno no recuerdo el nombre de la empresa, <risas> si me vais a perdonar, eh, pero estaban metidos en, en unas peceras y entonces estaban encendidos con el cronómetro puesto y estaban llevaban toda la feria encendidos demostrando es, que es funcionaban fabuloso porque
2: te voy a decir una cosa, yo he hablado muchas veces bajo el agua y es fabuloso, se te entiende muy bien, es una conversación muy fluida, ¿sabes? Sirve esto, mucho, además he debajo del agua esto, también para decirle más Son más, dispositivos
3: pues... anti buceos eh, anti -despistes, repentinos anti, -despistes.
2: anti -despistes.
3: problemas <risa> Bueno, pero a ver Pero sí, además de estas pantallas plegables Había unas cuantas Sin duda iremos hablando sobre esto en el mundo de los móviles próximamente Pero bueno, como sabréis porque lo habéis estado viendo Pues ha habido un concepto que se ha repetido por todas partes Y todas las empresas querían ser eh, los que, bueno, los pioneros en esto, ¿no? Que es el 5G sí. Es esta quinta generación de redes móviles que ha venido bueno, ha venido, está ya está viniendo pues para permitirnos una velocidad de conexión mucho más rápida, menor latencia y sobre todo y muy importante que mayor número de dispositivos se conecten al mismo tiempo entonces esto es lo que va a favorecer esta, esta tendencia de internet de las cosas que está ya sí que está aquí, pero la va a impulsar muchísimo más porque va a permitir que esos objetos se conecten de forma mucho más rápida ...pues todo el tema del coche conectado y demás... ...de hecho en la feria se vieron todo tipo de dispositivos conectados... Eh, ...que aprovechaban las eh, bondades del 5G... Ambulancias, helicópteros, robots...
2: Oye, y, y en tu visita al mobile, ¿el concepto de seguridad estaba sobrevolando los stands? ¿Las compañías o no, Estábamos fascinados por los móviles que se doblan.
3: Bueno, aquí como la cabra tira al monte, pues yo me fui visitando todos los stands de ciberseguridad y hay que decir que cada año se ven más, son más presentes eh, y, y, bueno, la ciberseguridad no sobrevuela. Está presente, muy presente en el Mobile World Congress porque estamos hablando de movilidad y, como sabemos, todos los dispositivos móviles son vulnerables a los ciberataques los fabricantes lo saben y los fabricantes de seguridad están ahí también para poner esas soluciones. Estuve hablando con algunas empresas, estuve hablando con, con Josep Albors, nuestro amigo de, de Work. y ¿qué me estuvieron contando? Pues me estuvieron diciendo, ya aproveché y les dije, bueno, ¿qué pasa con 5G ¿no? relacionado con la ciberseguridad? ¿qué, eh, ¿En qué va a afectar? Y precisamente Josep me estuvo contando que, bueno, que los ciberdelincuentes también usarán 5G, por supuesto, y que esto ayudará a que, bueno, pues podrían, por ejemplo, comunicarse con las amenazas que están infectando un dispositivo de una víctima, pues de manera más rápida, ¿no? O podrían lanzar a, toque, a ataques mayores, mucho más grandes, aprovechando ese ancho de banda y esa velocidad. Así que como todo, o sea, no vamos a decir que el 5G es malo, ¿no? Eso eh, por supuesto que no, bueno, pero que todos es posible
2: los Claro, que un dispositivo que para puede los enviar del bien. Sí. y Eso al servicio es. del mal.
3: Me ponía por ejemplo, si un dispositivo puede enviar 50.000 mensajes de spam, pues eh, gracias a 5G a lo mejor puede enviar en el mismo tiempo eh, pues 500.000. ¿no? Entonces estamos hablando de una eh, Multiplicación, mayor Multiplicación ¿no? del
2: efecto Eso es. nocivo. Bueno, Pues ahí está lo que ha dejado el eh, Mobile World Congress. Lo podéis leer, por supuesto, en BitLife Media, la publicación que fantástica y diligentemente dirige Mónica Valle, nuestra especialista de los lunes. Vamos a saludar a nuestros invitados. Ellos son, los he mencionado antes, José Selvi es el responsable de, de la consultoría de seguridad de NC Group, que hay que decir que es una, precisamente, de las consultoras especializadas en ciberseguridad más grandes del mundo, y al que es un placer recibir aquí. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. También
2: está con nosotros Julio Gómez, él es eh, ingeniero informático, es eh, uno de los eh, componentes del equipo de Eleven Pads, al cual hemos conocido, es eh, la empresa de ciberseguridad del Grupo Telefónica. También con experiencia en el mundo del Pentesting. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a nuestro Ricardo Laviaga, que ya hemos saludado antes, director técnico de Un Retrieval. Ricardo, te saludamos de nuevo. Muy Bienvenido. Y vamos a hablar de Pentesting, ¿no? Entonces,
1: eh...
2: yo preguntaría directamente a todos los invitados <risa> ¿sí que dónde, a contarnos, ¿Por ¿no? dónde empezamos?
1: Sí, vamos ¿no? a hacer una
3: ronda que cada uno nos dé su versión de qué es el Pentesting para ellos.
1: José. Yo me toca romper el hielo. Eh, a ver, el Pentesting... Es un término que yo creo que está en los últimos años un poco prostituido porque en principio yo cuando empecé en esto había una diferencia clara. Tú te podías hacer una auditoría de seguridad y es mírame esto y solo esto, pero míramelo todo o te podías hacer un pentesting que era básicamente es, tengo aquí todos mis activos y yo no te voy a decir cuál tienes que mirar y cuál no. O sea Busca algo, yo no te voy a pedir que me encuentres todos los fallos pero encuéntrame los fallos más críticos. Intenta, digamos, es en profundidad. Eh, luego, por algún motivo, con el tiempo, el Pentesting se ha a convertir, empezó de la gente a llamar Pentesting a las auditorías de seguridad y, y luego han salido últimamente los ejercicios de Red Team, que hay mucha gente que los hace y dice que es Red Team, pero en realidad está haciendo un penetration testing con un poco de phishing y alguna cosa más. Eh pero vamos, yo básicamente lo he entendido así siempre para mí es un concepto un poco diferente y luego también ha, sur ha surgido el tema de los bug bounty que hay gente que dice, ah pues mm. me hago un bug bounty y no hace falta que me haga pentesting y bueno, ahí hay un poco de, de lío pero básicamente yo los clasificaría así auditoría de seguridad, eh, mírame esto pero míramelo todo pentesting, eh, no te voy a decir que me tienes que mirar pero encuéntrame lo que haría un atacante hasta dónde entraría. El red team es un poco diferente porque es más está más pensado para entrenar al blue team. No es ya entra, sino haz algo para que mi blue team tenga que responder y se ejercite. Vale. Y los blue bounty es pues, algo que se pueden poner las empresas para en el caso de que me deje algo, si me lo dices yo, pues te pago X. Pero no, son cuatro conceptos complementarios dentro del mundo de las auditorías y que, en mi opinión, ninguno sustituye a otro. Bueno, lo, lo, lo ha contado bastante bien escrito. Dice Julio, ¿y ahora qué digo yo? ¿no?
6: Básicamente, lo estaba pensando exactamente, que lo ha definido también. Además, estoy totalmente de acuerdo con él en el tema de la diferenciación entre esos diferentes proyectos. A lo mejor sí decir que eh, los test de intrusión suelen estar acotados en el tiempo vale, mientras que un análisis de vulnerabilidades, por ejemplo al final el tiempo se mide en, en base al número de activos ¿vale? si tienes que analizar 100 IPs pues eh, hay unas, un, un, unas fórmulas más o menos para decir, pues esto van a ser 3, 5 días sin embargo, en el test de intrusión es la empresa la que te dice, pues mira, quiero que durante 5 días intentes atacarme con todo lo que tienes para intentar comprometerme
2: Entiendo entonces, Ricardo, por cerrar esta ronda, que eh, las empresas no necesitan eh, de todo lo que han dicho. Hay algunas que necesitan auditoría, hay otras que necesitan un red team, hay otras que necesitan un pen testing, o lo mejor es ir a más a más.
4: Hombre, la necesidad de cada empresa, en concreto, lógicamente pueden variar, pero yo creo que eh, un test de intrusión lo deberían hacer. Siempre que esté eh, dentro de su capacidad de inversión económica, dependiendo del daño de la empresa, yo lo recomendaría que lo hiciera a cualquier empresa. Y además con cierta frecuencia, porque no vale hacer un, hmm. un pentestino hoy y ya digo, como lo he hecho, fortifico y vuelvo a hacer uno dentro de cinco años. Es que cada vez que haces un cambio... En la, bueno, ¿qué empresa en un año no ha hecho cambios en, en su infraestructura? ¿Cambios en los software que emplea? cambios ¿Y cuántas vulnerabilidades aparecen en un año nuevas? Entonces, el hecho de de hacer un test y luego solo mantener la auditoría continua mm -hmm. yo creo que no, que no es suficiente que habría que hacerlo con más frecuencia no esperar años o, o no volver a hacer nunca ninguno que yo, habrá casos seguro seguro que nos <risa> no lo podríamos encontrar
2: Es una de las cosas que yo creo que a veces a veces pasa que la gente no se da cuenta que un, un el, al final el, digamos el resultado de un, de un test de intrusión va a ser un informe en el que te, se detallan cuáles son tus, tus fallos o tus problemas de, de seguridad y te sugieren cómo, cómo podría resolverlo eh, eso, si no lo repites en el tiempo, pues te vas quedando atrás, atrás. Y eso es como una foto fija en la cual tú ya pues te has quedado atrás y puede que te hayan surgido nuevos fallos o nuevas vulnerabilidades. Y si no actualizas o no corriges las vulnerabilidades, seguirás expuesto a que te comprometan. Oye, José, ¿qué, eh, ¿qué empresas son las que piden un, un test de intrusión, un, pestest, un pentesting? Y antes de que me respondas, eh, Marriott... ¿Cuáles cuál fueron las que sacamos aquí en noticias? Marriott, British... Sí,
3: British Airways y Marriott fueron algunas. Vale, estos que
2: son impresones, ¿Estos no pidieron un, pe un pentesting en su día? No lo sé.
1: Hombre, pues no tengo no tengo la no información, pero yo imagino que, que algunos harían. Al final, el hecho de que una empresa tenga un incidente de seguridad no quiere decir que no, que no esté... Pues podríamos decir que es un poco como que tú seas un buen conductor, no quiere decir que un día no vayas a tener un despiste y te vayas a pegar un golpe. Pero pero si eres un mal conductor, es más probable que te pegues golpes que si eres un buen conductor. Entonces esto es un poco igual. Eh, tú al final, si, si vas poniendo capas que impiden a un atacante eh, que te comprometa, se lo estás poniendo más difícil. No quiere decir que, que nunca lo vayan a conseguir. A lo mejor hay un despiste, hay una máquina que que pues nadie sabía que esto pasa parece mentira pero en empresas muy grandes pasa mucho, la máquina que está ahí nadie sabía que estaba ahí uh -huh. y nadie se ocupaba de ella uh -huh. y, y estas cosas pueden pasar también, pero bueno hay que intentar que, que no pasen poniendo esas capas, haciendo los pentesting y bueno y otras muchas cosas que tampoco voy a hacer una lista como ahora estamos hablando de pentesting <risa> pero, pero bueno. vamos
4: no, solo, solo mencionar, si no recuerdo mal, el ataque de British Airways fue a la cadena de suministro, fue a, fue a uno de sus proveedores y así les inyectaron, el, el bueno, les inyectaron, así les les metieron el código malicioso en, en la pasarela de pago, ¿no?, en la web, si no, si no recuerdo mal.
3: Sí, es verdad, no, es tienes toda la razón, pero, fue tal. a través de la pasarela de pago. Ahí estaríamos sí.
4: en la constancia de cada cuánto, si estaban haciéndolo, cada cuánto estás haciendo ese, ese pentest, porque seguramente, supongo, aquí estoy especulando, ¿no?, pero si dan inyecta ese código malicioso, si se hubiera auditado la web justo después podrías haberlo encontrado, ¿no? O sea, en ese periodo de tiempo hasta que encuentran el, el, el fallo es el, en el que estuvieron comprometidos. Claro. Supone que, bueno,
2: también los hay malos que corrigen el fallo para que ya no les quites en medio. <risa> con lo cual, ahí ya, igual no lo detectabas. Pero sí que es cierto que eso es lo que siempre hemos hablado muchas veces, que tu seguridad no termina en tu, en tu frontera o en tu perímetro. Tienes que ver también con o quién trabajas y con tus proveedores para ver cómo, cómo funcionan. Incluso yo... No, no iba a decir que les auditen a sus proveedores, pero al menos sí que les informe, les enseñan algún informe de que ellos lo han, lo han solicitado y han tenido.
4: Hay empresas que, que te exigen determinadas auditorías y determinadas auditorías para trabajar contigo directamente. Sí, o sea, ya hay, se cada, está, vez más, cada vez más, yo creo.
3: Se está exigiendo ¿Sí? cada vez más. Y, y hay veces, que pe...
1: Perdón. No, que incluso a veces de, de alguna empresa concreta. Oye, pues yo quiero ser proveedor mío, te tiene que pasar una auditoría uh -huh. esta empresa, que es la empresa en la que yo confío. Uh -huh.
2: Bueno, y iba a preguntaros un poco... ¿Cómo es vuestro día a día en, en, en el pentesting, eh, José? Julio, contanos un, ¿Cómo comento, es día, ¿cómo es un día, ¿Cómo es un día normal en la vida de, un, de un pentester?
6: Bueno, pues te levantas, ¿no? <risa> sabrina, te desayunas, ¿un café? te tomas un café. No, bueno, eh, depende mucho de la empresa, ¿vale? Eh, pero lo normal, así más a grandes rasgos, es que, eh, pues bueno, te van llegando los proyectos, ¿vale? Como decía antes, van muy acotados en el tiempo, entonces pues a lo mejor un test de intrusión normal, si es desde fuera de la oficina, es decir, sin estar en las instalaciones de cliente, lo normal es que sea entre 3 y 5 días, ¿vale? Dentro de la instalación de cliente, pues a lo mejor se puede alargar un poco más. Pero bueno, si es desde fuera, pues vas a la oficina tranquilamente y, y haces las pruebas que tienes que hacer y si estás en cliente ya suelen ser mucho más divertidos, ¿vale? Entre otras cosas porque encuentras más cosas. Y sueles ir a la oficina, te dan una toma de red. Hay veces que ni siquiera la gente de allí sabe que estás allí haciendo un, uh -huh. un, un test de intrusión. Así que tienes que tener también un poco de cuidado. Yo he tenido compañeros que le han rodeado el equipo de seguridad, ¿vale? Diciéndole tú quién eres y qué haces aquí. <risa> eh, pero es bueno. una procesión
2: de riesgo, ¿eh? el Pentester. Pero teóricamente, ¿la empresa qué hace? ¿Os, os facilita algo? O sea, cuando, cuando una empresa os llama, ¿por qué os llama? Y en qué momento os llama? ¿En qué momento de su vida empresarial os llama?
6: Pues yo siempre digo que hay dos tipos de empresas: las que están concienciadas y te llaman para prevenir, y las que dicen me acaban de atacar, ven y averigua por qué. Vale, entonces ahí suele. suele ¿Cuáles son las
2: mayores? Las primeras o las segundas.
6: Las primeras, yo creo. Vale. Mm, eso está bien. Por eso suerte bien. las segundas no son tan habituales. Vale. O sea, sí es cierto que cuando pasa el segundo caso es cuando se pone dinero sobre la mesa y ahí dices, ven con todo lo que tengas, ¿vale? Porque necesito solucionar esto rápido. Pero lo normal yo creo que es de las primeras.
1: Lo que pasa es que... No, a ver, lo que pasa es que también es porque el tipo de empresas con las que trabajamos nosotros son de las primeras. Pero tampoco me atrevería a decir que si ponemos en un palito, palito en unas y en las otras, no vayamos segunda, a ver el otro vaya, caso. Ya. Tomás, sí, sí, que, sí que pasa que las empresas que, que sufren un problema sí que vienen mucho y te dicen quiero que me hagas una auditoría para ver por dónde han entrado. Y ya es un poco una, desde mi, en mi opinión, es una aproximación un poco incorrecta. Una auditoría es para ver si, si te has dejado algo o si algo no lo tienes bien. Entonces, han entrado, lo primero que tienes que hacer pues era un forense claro. para saber cómo te han entrado. Más que una auditoría, porque yo te hago un pentest y yo te puedo encontrar un fallo. Pero no quiere decir que sea el mismo fallo por el que han entrado los otros. Uh -huh. Luego ponte seguridad. Y cuando te hayas puesto... Porque si no, esto pasa así si a mí. Me, si contratas un Pentest y no has hecho nada para garantizar tu seguridad, va a ser la fiesta de la espuma. O sea, <risa> entro por aquí, entro por allá. Uh -huh. Y al final se va a acabar el tiempo. Y, y vamos, has no encontrado tantas a cosas no. Que, no, yeah. que se van a pasar. Entonces... Hay veces que es mejor, vale, pues voy a ponerme la seguridad, un poco de consultoría, me voy a poner la seguridad, ahora que creo que lo tengo más o menos bien, voy a hacerme auditorías, pentest, y entonces ya vas un poco eh, va sí, irando fino. Camino, ¿no? Sí, vas, vas un poco... Uh
2: -huh. Pues claro, cuando hacéis normalmente un, un pentest... ¿Cuál suele ser el resultado? Los, los, ya que solís ser en empresas que normalmente os lo piden porque suelen trabajar bien la seguridad, ¿suele ser difícil encontrar el, el punto de, de entrada y, y tomar el control de algún sistema importante? ¿O suele ser más bien lo contrario? ¿Os encontráis varias puertas abiertas? ¿Cómo suele ser? Es el... decir, ellos facilitan, ¿no? Es fácil... decir, cuando llega un coach a una empresa, mira, te he dejado esta sala, aquí hay bocadillos y los, los empleados están ya muy concienciados de que tienen que trabajar contigo. O... Nos dicen, conéctate a la red y tú verás.
1: Ah, bueno, de eso de eso hay, hay de todo. Hay, yo he llegado a ver el caso de, de llegar a un sitio y decir, bueno, pinchate ahí y pincharme y no tener DHCP, que es el que te da la, la, IP. la IP para poderte conectar, y irme a la persona y decirle, oye, es que no me da IP. Y me dice, no eres hacker, consíguete una. <risa> Pero, claro, luego lo que hice fue quedarme la suya, y eso no le hace tanta gracia. Porque en la etiqueta del ordenador ponía cuál era la Cuando fui a su mesa, en la etiqueta ponía su IP. Y entonces me fui, tiré su ordenador de la red y me quedé su IP. Claro, claro. Y, y volví a su mesa y le dije, no te preocupes, ya tengo, IP". Ya tengo una.
3: Ya Te había retado, pues ahí lo tiene.
4: Esa parte, igual es interesante, ¿no? La parte así de ingeniería social, que te puedes valer de cualquier,
3: ¿no? sí, de cualquier sí, sí. método. Uh -huh.
4: O incluso yo he visto hacer en en el equipo. ¿Sí? Simplemente con una llamada a un usuario. Claro. Y con un poquito de información inocente, como puede ser el organigrama de la empresa publicado en la página web, te puede dar, si tienes un poquito de labia y con un poco de psicología e inteligencia, puedes acabar con una, un escritorio remoto abierto en un usuario porque dices, oye, mira, te llamo del departamento... De sistemas. De sistemas, tu que... jefe tal me ha dado autorización para no sé cuántos, le, le vendes un poco la moto, es urgente, tienes un problema... Le presionas un poco y según con quién des. Uh -huh. y si no tiene de si no tiene formación también en un poco de awareness, ¿no? de formación en ciberseguridad.
2: Mientras, decir, ahí no consigo conectar con tu equipo tal, toma este programita, instálalo uh -huh. y ahí es cuando ya estás dentro y, y fiesta, claro, como decía claro, José. Sí.
3: Pero la ingeniería social es una de las técnicas ¿no? que se pueden usar, sobre todo en función del tipo de, de test de intrusión que estáis haciendo. ¿Qué tipo de técnicas y de métodos soléis utilizar?
1: es Depende del alcance que se pacte con el cliente. en los Normalmente, las técnicas de ingeniería social, por algún motivo, se utilizan más en los ejercicios de Red Team. Que los pen testing, yo por lo menos en el tiempo que estaba haciendo, normalmente te dice, no, los usuarios no me los molestes, no sé qué. <risa> <risa> dedícate al sistema, ¿no? Sí.
6: Sí, a lo mejor puntualmente, si, si a lo mejor has terminado más o menos rápido, has comprometido la red entera y a lo mejor te sobra un día todavía de proyecto, lo hablas con el cliente y te dice, pues mira, si quieres, haz algo de ingeniería social para ver si nuestra concienciación a los empleados también funciona.
2: Oye, y con respecto a las empresas que decía Julio, dice, aquellas que están concienciadas y quieren ver un poco cuál es el estado, aquellas que han sido atacadas, quieren saber por qué y por dónde. Eh, me voy a las primeras. Eh, aquellas que están concienciadas, cuando os piden, os solicitan un, un test de intrusión, un pen testing, eh, ¿qué tipo de empresas os encontráis? Aquellas que creen que están muy fortificadas, aquellas que saben que no están fortificadas, pero quieren hacerlo, aquellas que. Tienen la sospecha de que lo están, pero no se lo acaban de creer del todo. A ver, ¿qué hay?
6: yo creo que un poco de todo por ejemplo bueno con todos los que manejan tema de, de pagos online vale como tienen que pasar eh, un estándar que es PCI pues al final les obligan una serie de auditorías y de de, de de intrusión al año vale entonces por ejemplo todo tema de bancos de pago e-commerce etcétera 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 están obligados pues, a a pasar este tipo de auditorías pero luego tienes un poquito de todo. Pero normalmente son empresas grandes, ¿vale? O sea, muy grandes en España, lo que sería el IBEX 35, ¿vale? Y, y, y empresas grandes, como digo.
2: ¿Que, ¿Que se creen muy seguras? ¿Que se saben muy seguras? ¿Que piensan realmente que están muy seguras? José.
1: Bueno, yo la mayoría... Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el Reino Unido, por ejemplo, y, y los trabajos salen cosas... Eh, no sabría decirte probablemente cuando sale algo suele ser un poco sorpresa porque sí que están invirtiendo en hacer las cosas bien y cuando sale algo normalmente bueno, en muchos de ellos es por un tema, algún detalle fino eh, luego como decía Julio, también hay proyectos que son un desastre, que dices, uff, esto pero cuando trabajas con empresas que de la madura de seguridad es buena normalmente suele ser cosas de esas a nivel de, de detalle pues alguien que pues a lo mejor un desarrollador ha metido la pata haciendo algo y luego eh, pues los test que pasan en integración pues a lo mejor no eran los mejores y no lo ha detectado y acaba en producción o algo de eso pero, pero vamos yo hoy en día con empresas maduras en seguridad te encuentras a veces fallos muy, muy gordos, pero pero la mayoría encuentras cosas, porque al final encuentras cosas, pero no de estas de auditoría que hago hasta el fondo que te metes. Eso ya depende de los clientes que tengas, los maduros que sean, pero clientes maduros se lo toman en serio. ¿Cuáles son los fallos más o
2: menos habituales o los más comunes que se suelen... Eh, cometer, pero fallos graves, ¿vale? No los fallitos estos de quizás la gente ya está más madura, sino cuáles son los fallos, entre comillas, más típicos que se suelen ver.
1: Pues, por ejemplo, yo creo que en los últimos años los temas de serialización han sido una fiesta. De hecho, hay gente que se ha sacado montones de dinero en Bounties explotando fallos de serialización, porque si te encuentras una aplicación web que tiene un fallo de, de serialización, eso es prácticamente. Ejecución es, de es, código. ¿Cómo es? Sí, explícanoslo
2: un poco. ¿Qué es un fallo de serialización?
1: Sí, un, a ver, un fallo de serialización es básicamente que eh, cuando las aplicaciones van a transmitir datos de, pues de unos componentes a otros, una de las maneras de lo que hacen es coger lo que se llama en programación un objeto, que básicamente son una serie de datos y, y una serie de métodos, podríamos decir, que manejan esos datos, y entonces lo se convierte como en una cadena de texto. Eh, que luego eso se puede enviar a otro componente y ese otro componente deshace ese proceso y vuelve a tener el objeto, ¿vale? Entonces, el, el tema es que cuando ese, esa cadena de texto eh, pasa por las manos del usuario o del atacante, en este caso, puede manipularla. Entonces, imagínate que la aplicación manda un, una clase un objeto coche y tú tienes la cadena y a mí me llega y yo cojo y digo, vale, pues yo le voy a devolver a este otro componente en vez de la clase coche, eh, la clase mmm, dame la pasta, por poner un sí. ejemplo. Eh, que bueno, no, no es así tan sencillo porque tiene que ser una clase que el otro componente conozca sí. y normalmente tienes, a Vamos, veces tienes que encadenar.
2: Alteras esa, ese texto, Alteras ¿no? Para... ese
1: texto y entonces consigues que, que el módulo que recibía esa que recibe esa cadena actúe de una manera diferente a como, a como el desarrollador eh, si no, pensaba no
2: transforme el objeto inicial sino que lo, tra lo transforme pues en función de los intereses que tú le has, le has predeterminado
1: ¿no? exactamente y entonces eso hay veces que es muy grave porque si consigues encadenar los objetos adecuados directamente te da acceso al servidor puedes ejecutar lo que quieras en algunos casos y entonces eso ha sido un fallo eh, bastante grave de los últimos años, de hecho ha habido charlas en conferencias y... ¿Pero de eso
2: eh, han sido conscientes las empresas de que les podía pasar, de que les estaba pasando?
1: Pues esto en principio yo por lo que hablo de memoria pero yo creo que las empresas en su momento hace unos años se confiaron porque al principio nadie había sacado esas cadenas que tú tienes que encadenar esos objetos para que al final conseguir este resultado dañino entonces era una vulnerabilidad casi teórica. Era, así esto se podría hacer, pero tendrías que encontrar los objetos que encadenándolos hacen esto. Y entonces un poco las empresas decían, ah, sí, sí, bueno, tendrías que, deberías de... Va, no tiene mucha importancia. Y claro, luego el tema ha sido que cuando empezó a haber gente, eh, investigadores de seguridad, que empezaron a publicar eh, cadenas eh, que se utilizan en entornos de eh, en frameworks conocidos que podían hacer esto y entonces ya directamente encontrabas un fallo y ya cogías la cadena que ya había hecho otro y lo usabas pues entonces empezaron ahí a encontrarse un montón de, de claro las empresas entonces empezaron a pensar en que en que no podían coger un objeto serializado cualquiera que les manda el usuario y deserializarlo y usarlo se dieron cuenta de eso
2: Julio, ¿cuál es un poco el, el fallo quizás que, que has visto o que consideras más, más descriptivo?
6: Luego, a nivel interno de las empresas, yo creo que también es muy importante todo el tema de la segmentación de red, ¿vale? El tema de que los servidores solo se vean con los servidores que tienen que verse o con los equipos de... Eh, usuario que tienen que verse, ¿vale? Yo sí me he encontrado a veces de redes mal segmentadas o a lo mejor incluso un poco lo que ha comentado también José antes, ¿vale? De Me acuerdo un caso en concreto que una semana antes habían estado eh, haciendo un cambio en, en reglas de firewall y se habían dejado una abierta por defecto, ¿vale? Cuando nosotros llegamos allí, nos decíamos vamos a pinchar en la red de empleados que no tenéis que ver absolutamente nada y el primer escaneo lo veíamos todo. E incluso llegamos a preguntar diciendo, oye, esto creo que no es normal y efectivamente estuvieron investigándolo y, y, y era un tema de simplemente un cambio que habían hecho sin querer durante una prueba
4: y que luego
2: se les olvidó
4: corregirla.
6: Sí.
2: Mm.
4: Ricardo, ¿vosotros qué os encontráis? Yo, el equipo se suele encontrar cosas bastante, bastante potentes porque nuestro sector, como sabes, es eh, más bien el sector PyME, y habitualmente cuando hacemos un test de intrusión, intrusión Es previo a la contratación de nuestro servicio de seguridad gestionada Pues a veces tienen algo A veces tenían un servicio un tercero Pero lo habitual es que, que no tengan gran cosa hecha Entonces creo que, que para... Para estos genios sería bastante, bastante hasta, senc hasta sencillo. Y de hecho, bueno, en el equipo eh, encuentran auténticas burradas. No vas a entrar tampoco a valorarlo, pero te puedes encontrar desde routers y switches con la contraseña por defecto, admin, admin, hasta todo tipo de cosas. Porque vamos a un sector en el que en el que no hay esa, pues a lo mejor no se ha hecho previamente esa inversión, no se ha entrado en esto. Uh -huh. tiene alguna solución de seguridad y se la han autogestionado o se la ha gestionado una empresa del sector de de IT pero que no está especializada en ciberseguridad entonces te encuentras pues bueno o sea firewall sin configurar está ahí bueno no tengo esto ahí que, sí, <risa> que, se supone, que se supone que me protege no y se han está, comprado la máquina está pero que la han configurado encuentra ese tipo de cosas es bastante más habitual porque lógicamente no, estoy, no estamos en ese nivel de un nivel 35 pero claro, no reportas grande. a un CISO ni a un claro, CTO, ¿no? sí. claro, si entonces, no, reportas sí. al dueño entonces yo, lo que, lo que veo en los informes es que encontramos, sacamos los, sacamos los colores a más de uno. No, pero pero final... es bueno siempre, ¿eh? No, veces...
2: sí, porque al final yo creo que es poner a la gente frente a su realidad,
4: a un IBEX 35 mm. o a una PYME, ¿no? Eh, entonces. Pues lo que decíamos antes, la frase de eso no puede ser, eso lo vimos, lo vimos mucho, pero porque al final tienes ahí un poco, Finalmente si tienen un servicio de una empresa de otra tercera empresa que le lleva, porque es una empresa que no tiene a lo mejor un departamento de, de IT. Entonces, si tienen un servicio de un tercero que le lleva el IT, hay un poco, se lo toman a veces un poco como si fuera un ataque o un y no. O sea no uh -huh. es una sí, como que estás poco menos que. Va a ser un servicio que se va a dar en paralelo y poniendo ellos, en duda
2: el trabajo de, claro, y ellos, ¿no?
4: ellos, ellos van a dar, eh, justamente, en, en base a nuestros informes, van a realizar toda esa fortificación con nuestras recomendaciones. Entonces no es pero a veces sí que desde un principio se lo pueden tomar un poco, ¿no? como si, si estuvieras de una forma un poco a la defensa. ¿no? Sí. y sí, poniéndole todo. en evidencia delante del, del jefe pues, efectivamente, ¿eh? pero no es así es todo lo contrario, es para mejorar y que no, que no tengan un problema grave de mm. oye, permitidme que hagamos
2: una brevísima pausa y enseguida seguimos hablando con nuestros invitados estamos hablando de Pentesting
1: After Work con Eduardo Castillo Usted domina la inversión ve oportunidades donde otros ven coincidencias puede correr con los toros
2: o puede sentirse cómodo con los osos Así que no desperdicie otro PIB y únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro. Su capital está en riesgo.
0: ¿Te gustaría pertenecer a un club que te permita ahorrarte comisiones en tus inversiones en fondos, acciones, ETF y Robo advisors? ¿Quieres relacionarte con las personas más destacadas del mundo financiero y formarte con ellas? ¿Has pensado alguna vez en pertenecer a un grupo de personas como tú y llevar tus finanzas al siguiente nivel mientras te diviertes? Todo esto es Zona Value Club y muy pronto podrás unirte a nosotros. ¿Quieres saber más? Visita ZonaValue.club. ZonaValue.club. Juntos somos más fuertes. Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si puedes pensar con los pies, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. ECOEMBES, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. FINANBES Nuestros clientes dicen... Tener la garantía de que tienen los mejores
2: productos, que es otra de las cosas que consideran los inversores de banca privada. A muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes. ¿no?
0: Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
2: Estamos en nuestro programa de ciberseguridad. Estamos con eh, Ricardo Laviaga, director técnico de On Retrieval, con José Selvi, el eh, responsable de la seguridad, de, de la consultoría de seguridad en NCC Group, y con Julio Gómez, experto de Eleven Paths. Estamos hablando de pen testing, que es eh, básicamente traducido, como hemos dicho desde el principio, test de intrusión. Estos especialistas llegan a vuestra empresa, les dan más o menos facilidades y ven. ...pues cuál es el estado de la seguridad... ...cuáles son los activos... ...es decir, la información a los que tienen acceso... Y bueno, nos ayudan a fortificar frente a posibles ataques. Eh, ¿Qué más cosas crees que es importante que uh -huh. nos cuenten nuestros invitados, Mónica?
3: Pues mira, Eduardo, precisamente en función de esa información o esas facilidades que le den las empresas a los Pentester, pues hay diferentes formas o maneras de realizar estas pruebas de intrusión. Tenemos la caja blanca, la caja negra y la caja gris. Uh -huh. Y nos lo van a explicar nuestros invitados perfectamente. La caja blanca,
2: caja negra y caja gris. Sí.
1: ¿Qué son esto de las cajas? Vamos a, ver.
3: a ver. Venga. Pues vamos a empezar con la caja blanca.
1: La caja blanca, bueno, eh, al final, cuando tú haces un, un pentest, a ti te pueden dar cierta información o no. Entonces, depende de la cantidad de información pues se habla de, de una o de otra. La caja blanca eh, normalmente es cuando te suelen dar bastante información. Te dan eh, pues eh, usuarios y contraseñas para entrar en, en algún sitio. Depende de de algunos sitios como lo entienden a veces te dan hasta acceso al código fuente eh, pero yo creo que la mayoría de sitios lo que suelen decir es que te dan acceso a, a los sistemas un poco pues como si fueras un usuario de, o un empleado y a partir de ahí eh, partes de, de esa información y se llama caja blanca porque un poco conoces un poco en contraposición a la negra
2: caja Venga negra. vamos la caja negra y la gris la dejamos para el final o como venga la negra
6: la negra sería, pues, todo lo contrario a la blanca, ¿vale? En este caso no tendrías nada de información, es lo típico, que llegas, te conectas a una toma de red y empiezas a buscar, pues, eso, sin absolutamente nada de información, ningún usuario, ninguna contraseña. O sea, como
2: podría ser un delincuente desde un sitio remoto, básicamente,
6: ¿no?
3: Uh
2: -huh. Efectivamente. Uh -huh.
3: Sí, totalmente a ciegas, así que tienes que buscar la puerta para, para entrar.
2: Vas preguntando, vas tocando las distintas puertas a ver qué te deja pasar.
4: Uh -huh. Y luego tenemos la gris, Ricardo. La gris, pues está bastante claro, un término medio. O sea, ni te dan acceso hasta la cocina con todos los usuarios y con reseñas y con todas las facilidades, ni no te dan nada. Se facilita cierta información según los requerimientos de ese, de ese test de inclusión en concreto. Según lo... Bueno, es que dependerá de qué, mm -hmm. qué tipo de test estamos llevando a cabo o en qué parte de la infraestructura o de qué, o de qué, de qué sistemas. Y se da una cierta información limitada.
2: Yo iba a preguntarles un poco si... Si era frecuente, habían visto frecuentemente fallos del estilo de dejarse una copia de seguridad o una copia de la base de datos en accesible a un, di de un directorio accesible. Si lo, lo suelen ver o ya es una cosa más del pasado. Porque es que me estoy acordando del caso, por ejemplo, del profesor que, que se dejó el examen en la zona pública y la gente él tuvo acceso a él.
1: ¿Aquel de la Universidad de Extremadura puede creo ser? Creo que sí,
2: creo que era de Extremadura la universidad.
1: Yo personalmente... A ver, yo eso concretamente hace tiempo que no lo veo. Supongo que también porque la mayoría de las empresas las que audito lo tienen todo montado muy en plan DevOps uh -huh. y entonces, eh, como quien dice, todo está programado y todo está las máquinas se despliegan, a lo mejor la máquina que estás auditando en una hora va a dejar de existir y se generará otra, y entonces todo. ahí cuando no hay un administrador haciendo login y haciendo esas copias sino que se hace todo eh, está todo programado por todos estos orquestadores es más difícil que pase, yo hace tiempo que no lo veo
6: Yo opino como José yo hace tiempo también que ya no me lo encuentro y, y bueno, un poco lo que dice José, también con el con la evolución que se ha dado a toda la parte de la administración de la infraestructura, yo creo que es más difícil que pase. Para eso al final tienes que estar configurando tú manualmente los permisos de los directorios, de los usuarios, pero bueno, hace tiempo sí, sí que se daba, pero
4: ya digo, ahora yo no es tan habitual. Ahora mismo no recuerdo, pero mira, a raíz de eso me ha recordado una cosa bastante reciente que hemos tenido, que nos ha venido de la parte de recuperación de datos, y para dar un poquito más... Eh, que queda un poquito más clara la importancia de la auditoría y el y estudio el de instrucción es un, una empresa que por desgracia les han entrado hasta la cocina eh, les han destrozado los sistemas eh, las bases de datos eh, se lo han cifrado todo y han ido a la cabina donde tenían los backups y la han, es un sistema un sistema RAID, la han reconfigurado directamente la han, hecho, o sea, la, la han puesto de fábrica y la han tirado abajo para que no pudieran restaurar la información o sea, fíjate que si esto lo hubiera hecho antes una empresa que se dedica a esto, ¿no? una auditoría de un pentest, podrías haberlo evitado y va a haber fortificado los sistemas. Qué verdadero de cabeza que te hubieras quitado de un medio.
3: ¿Y qué características creéis que debe cumplir un, un buen pentester? Obviamente la formación continua es eh, importantísimo, eh, contar con certificaciones. ¿Qué diríais?
1: Pues eh, eh, yo diría, a ver, el... El Pentesting tiene, para mí, yo siempre he dicho que tiene su faceta científica y su faceta artística. Entonces hay una serie de cosas que tienes que comprobar y que no puedes dejarte sin comprobar. Y esa es la parte eh, metodológica, que es la parte que tú aprendes, por decirlo así. Y, y luego tienes la parte artística, que básicamente ahí lo que necesitas es tener cuanta más información mejor y un poco de brillito en la mirada un poco de... <risa> porque hay cosas que o las ves o no las ves, pero cuanta más información tenga más fácil es verlas claro
3: ¿y cómo formaros?
6: al final la formación yo creo que es un poco es un mundo muy autodidacta, vale más allá de que hay certificaciones y muy buenas yo creo que un buen ventaser tiene que ser muy curioso y por tanto es instalarte tú tus laboratorios hacer las pruebas y yo siempre que me he enfrentado a un sistema que no conozco, pues al final si está disponible alguna maqueta por internet, pues al final te la acaba descargando, montando para hacer las pruebas en local, para ver hasta dónde puedes llegar y luego comprobarlo sobre el sistema en producción, a ver si, si funciona o no funciona.
2: Eh, cuando se realiza un pentesting y eh, al final del, de la prueba eh, presentáis vuestro informe, Obviamente, pues nos decía Julio antes, ¿no? Se pueden emplear entre tres, cinco días. Si estás eh, in company, pues igual se puede tardar un poco más. Eh, eh, y se lo presentáis a los responsables, ¿no? Que os han contratado. Eh, ¿Suele ser de alivio decir, bueno, es que esto que han hecho es tan complejo y además es que mm, iban tan a tiro fijo que le, les hemos dado hasta pistas? O, ¿O por el contrario se preocupan, refuerzan más? Es decir... Eh, les abrís los ojos o les dais un poquito más de confianza y bueno, es que si, a, si a estos que son especialistas les ha costado seis días es que no vamos por mal camino Pues yo creo que también te vas a encontrar de todo ahí ¿vale? te vas a encontrar con empresas que lo agradecen
6: y obviamente se lo toman muy en serio y te incluso piden ayuda para que les ayudes a mejorar eh, incluso juntándote con sus equipos de desarrollo y luego puedes salir más proyectos de ahí a empresas que cogen el informe, lo guardan en un cajón y, y a lo mejor dentro de seis o ocho meses se acuerdan de que eso estaba por ahí, ¿vale? Y luego algunos que pues, que al final hasta solo pueden tomar de malas. Eh, sí. Sí, sí, diciendo esto no es cierto, esto no puede ser, ¿vale? Y... <risa> el,
2: el, el, esto, no, esto no puede sí, ser. Pues, él no puede ser. Sí, sí, sí. Sí. Y en esos casos, ¿cómo, cómo le sueles les convencer diríais? para decirle, oye, pues mira, si ha sido y ha sido por aquí? ¿O como te lo llevas la manita que, para que lo vea, Seguro que a como... Hacienda no le dicen, esto no puede ser. ¿eh? <risa> <risa> Pero, no. Al final, siempre un buen informe
6: siempre tiene que tener evidencias vale de que has logrado lo que estás afirmando que has logrado. Entonces, si consigues, por ejemplo, acceder al servidor central de una empresa y, y eres capaz de sacar una captura de pantalla demostrando que has estado dentro de ese servidor, incluso con información crítica, de la empresa, pues tú puedes no creértelo, pero yo te estoy enseñando una información que si no hubiese accedido no podría tener acceso a ella.
4: Sí, un, informe, un informe bien hecho, ya sea un Pentes o de pericia o cualquier tipo, si, mm. si presenta las evidencias de forma, de forma correcta es irrefutable, o sea que por mucho que... Digamos, no Voy puede a cambiar ser, la pregunta. Lo puede demostrar.
2: ¿no? ¿O, ¿Os ha tocado alguna vez ir de la manita con el cliente para enseñarle cómo lo habéis hecho, para que viera los pasos que habéis seguido para llegar al punto?
1: Yo he llegado, sí, de bueno de la manita, a lo mejor abrir una sesión de estas de pues en alguna reunión que compartes escritorio y, pero eso más, más eso pasa alguna vez. Sí, a lo, mejor, a lo mejor los desarrolladores no entienden muy bien y lo tienes que explicar, pero no, yo creo que el que el que se pone, como decía Julio, que se enfada, ese no no está abierto a que le expliques que se equivoca, está enfada y ya está. Yo lo que les suelo decir, por suerte no pasa y también va un poco de la mano con la, la madurez de los clientes, Pero pero si pasa, yo siempre les digo el ejemplo este de... Mira, macho, yo, esto es como ir al médico. Yo te digo, déjate de fumar, que estás muy fastidiado. Y si tú me dices, pues no te creo y no me da la gana. Bueno, pues tú no me creas y no hagas nada, pero seguirás estando fastidiado. O sea, aunque no vengas al médico, seguirás estando fastidiado. Eh, entonces, al final, el que es tu salud no la mía. Tú, tú sabrás.
3: Aquí hay varias fases La negación. Eh, hacerlo.
2: Iba a preguntaros también por el caso más gracioso, lo que más os haya gustado, o tengáis un especial recuerdo de, de, del pentest. Yo, vale, <risa> eh, pues
6: así rápido me acuerdo de un caso sí, sí, que no, estaba, claro, sí, <risa> obvio. Estaba haciendo una auditoría web, vale, eh, para una empresa además americana, bastante grande. Y acabé accediendo a, un, a uno de sus servidores web y me di cuenta de que había pues código ahí ya dentro del servidor que, pues, que estaba claro que ya alguien había estado ahí dentro antes que yo. ¿vale? Uh -huh. Y obviamente pues, se le llamó y fue en plan de oye, que apagáis este servidor, le hagáis un forense de conectarlo de la red y, y mirar porque pueden haber entrado y muy seriamente.
2: ¿Y esto por qué ocurre? Porque... No, ¿No tenemos el conocimiento por despiste, porque nos confiamos? ¿Por qué existen estas cosas que de repente podéis vosotros llegar a encontrar? Eh, a, pues al alcance de trabajo, por supuesto, no es que sea fácil, pero ¿por qué se producen?
1: Sí, normalmente, ya te digo, hay de varios modelos de empresas. Hay empresas que tienen un grado de madurez menor en el que ocurre pues porque no han prestado la suficiente atención que la que tenían que prestar y no han hecho las cosas como tenían que hacerlas y luego hay otros casos en los que la empresa sí que eh, tiene madurez y se hace eh, pone toda pone las capacidades y en esos casos es eh, pues porque han tenido un despiste o porque hay algo que no se les ha ocurrido o a veces incluso porque de repente estás haciendo una auditoría y se te ocurre ¿Y, esto? y si hago esto, ¿qué pasa? Y a lo mejor no se le había ocurrido a mucha gente y no lo habían tenido en cuenta. Por eso salen muchos book bounties de estos eh, que la gente reporta en, en empresas grandísimas como Google, como Facebook. Porque hay veces que pues hay alguna cosa que dicen mira, pues en esto no habíamos caído. Es uh -huh. verdad, puedes hacer esto y en esto no habíamos caído.
2: Oye, cuando eh, realizáis un, una aproximación a las empresas, a las pequeñas o a las grandes, aparte de... Realizar esa penetración. Eh, ¿Viene acompañado esto de formación? Es decir, que, pues oye, se ha producido esa auditoría o se ha producido esa, ese test eh, y una vez que ya se han dado los resultados, eh, ¿aportáis algo más de formación o concienciación? Es decir, a todos los trabajadores ¿no? que trabajan en red, con, las, eh, con sus contraseñas, con sus accesos a carpetas compartidas, ¿qué hay
4: después de un pen testing? Una fortificación, ¿no? Habría después de un un pentesting, ¿no? en cualquier caso habría que corregir todo eso que, que se ha encontrado si te refieres más al tema de awareness, yo creo que, lo que se, no sé si es al revés, lo que se utiliza mucho en, eh, después de un, una sesión ¿no? de, de formación por ejemplo, se está haciendo una formación para todos los empleados de phishing y demás, luego hacer ataques simulados, que es un poco parecido a lo que podría hacer un procedimiento de, de, de intrusión son ataques en los, que, en los que estás viendo a ver si los usuarios realmente han aprendido lo que se les ha enseñado o no y si, bueno, si pican es que no lo han aprendido bien, lógicamente, y lo puedes evaluar, y si no pican, pues sabes que, que han aprendido bien todo ese. Bueno, nosotros damos damos formación y tenemos una plataforma que, que, bueno, pues incluye todo, la parte de formación y luego la parte de esa pequeña auditoría de si la formación se ha, se ha, se ha entendido correctamente o, o si la gente ha querido entenderla, que también a veces ya no es cuestión de que esté bien hecha o no, sino de que tenga ganas uh -huh. el usuario de, de aprenderse lo que le estás enseñando. Uh -huh. Y una pregunta, ¿qué papel creéis
2: que juegan los los CTFs o los concursos que suelen haber en, en las conferencias en cuanto a la formación? ¿Creéis que un pentester debe hacer varios CTFs o a su libre... So,
1: so, ¿sí? Es un poco diferente a hacer un, un pentest real. Está claro que las personas que son buenas haciendo CTFs por lo menos tienen la materia prima para para hacer todo tipo de pentesting, auditorías de seguridad, lo que sea. Pero en, en sí el trabajo es, es, eh, es un poco diferente. De hecho, puede haber personas que sean eh, muy buenas haciendo CTFs y no serán malos haciendo pentesting, pero no tienen necesariamente por qué ser tan, tan buenos. Y luego a lo mejor hay personas que son muy buenas haciendo pentesting, pero luego haciendo CTFs. Y de esto puedo decir un ejemplo muy claro. Yo... <risa> Entonces, todo depende de cómo sea... Por ejemplo, los CTF son son de respuesta muy rápida porque estás compitiendo por bien quién lo saca antes. Uh -huh. eh, y cada uno tiene una manera de, de trabajar. Y yo, por ejemplo, tengo una curva eh, durante que digamos, las primeras horas que yo estoy auditando algo no saco nada, nunca. Porque lo miro todo, me gusta mirarlo, entenderlo todo bien. Y entonces esa esa curva que hago yo Hace que para los CTFs yo sea demasiado lento para sacar cosas. Pero luego, sin embargo, en el largo plazo sí que acabo sacando muchas cosas. En proyectos, eh, pues eso, cuando yo voy a unos días y me lo estoy... Me cago en <risa> la <risa> Se nos ha caído un vaso. Nada, se nos nada. ha caído un, un vaso. Eh,
2: nada, vamos a continuar, no pasa nada. Sí, no pasa nada, eh, seguimos funcionando. El, 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 lo que iba a preguntar, los CTFs, Julio, ¿tú
6: cómo los ves? Pues a mí me pasa un poco como, José, ¿realmente participar participar en CTF? No he participado nunca. Sí es cierto que luego a lo mejor me he entretenido en, en acceder a ellos y hacer las pruebas por curiosidad mía, ¿vale? Eh, considero que son interesantes, se pueden aprender cosas, pero también hay veces, yo me he encontrado con CTFs que ya no es pensar como un atacante o pensar como el desarrollador, sino pensar como la persona que ha puesto la prueba y que son cosas vale. que nunca te vas a encontrar en la vida real. ¿vale? De idea feliz Quirás. Efectivamente de idea feliz.
2: Oye, el, el concepto del, pe del Pentester eh, corregirme si me equivoco, surge eh, quizás para el común de los mortales era cuando pues eh, a un hacker eh, le ponían Digo, como hemos crecido todos con la denominación hacker, de, de, con una, esa visión negativa, aunque aquí no la tenemos ni mucho menos, ¿vale? Estamos hablando de los piratas, ¿eh? Los malos son los piratas y los hackers son buenos, son constructivos. Entonces, eh, ¿os acordáis cuando pues, se ponía aquellos de... Pues, eh, eh, oye, pues un hacker, ¿no?, pues eh, que lo ha hecho antes, ¿no?, mal, pues se ha puesto al servicio de la empresa o, bueno, se pone el, el conocimiento que tenían antes un poco en, sí. en, en el lado oscuro, lo han puesto al servicio de la empresa. ¿Es ahí donde nace el, el concepto de Pentesting?
3: De cambiar el sombrero negro por el sombrero blanco. Sí,
2: exactamente. Sí. ¿No o... ¿Cómo lo veis?
3: No todos los pentesters no todos. tienen que venir del lado malo, no tiene por efectivamente.
2: qué. Efectivamente. Yo creo que cada vez pasa menos,
6: ¿vale? Porque ahora ya sí hay gente que empieza en el lado bueno y puede ser muy bueno en el lado bueno y no has pasado anda por el lado malo. Sí, hace unos años,
4: ¿no? Igual. Eh,
6: bueno, efectivamente.
4: Era más habitual, ¿no?
6: sí. Sí, yo pienso eso. Siempre se ha hablado de Kevin Mitnick y demás, que eran los grandes hackers de la historia de, de Estados Unidos, que, que empezaron todos en el lado malo y que luego acabaron trabajando para empresas. Sí, es cierto que a día de hoy también todavía se dan casos de este estilo. No me acuerdo del nombre, pero eh, los que sacaron los primeros, no me acuerdo cómo se llama, cuando se hackea un iPhone, Jailbreak. eh, los jailbreaks, Vale, eh, creo que alguno de ellos acabó trabajando también para Apple incluso, para ayudar a proteger sus siguientes dispositivos, ¿vale? Pero pero no sé, o sea, yo creo que ya no es tan habitual, ¿vale? Y además que también es cierto que las leyes se han reforzado muchísimo y cosas que antes eran alegales, por así decirlo, no estaban eh, reguladas, a día de hoy casi todos los países tienen una regulación muy clara de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, entonces... Pero
4: hay un problema, ¿eh? porque depende en qué país estés eh, desarrollando ¿no? tu actividad o tu curiosidad, pueden darte una recompensa o puedes acabar en acaba. los jugados. Es un caso, el caso de España es uh -huh. bastante diferente, por ejemplo, del de Estados Unidos. Entonces, sí. eh, aquí realmente hubo este caso famoso, creo que era era parte del Ministerio de Justicia y demás, que encontraron un error de seguridad muy raro en la plataforma que utilizan, que te, te permitía acceder a cualquier expediente. Eh, ¿Eso aquí especial? en España? Sí, fue hace un par de años ¿Lexnet? Sí. El ah, Internet, efectivamente. Internet. El el sí, y este chico acabó... Acabo de denunciado, lo, lo reportó y acabo, acabo Sí, efectivamente, que al, sí. Al menos, que sí. Al, al menos en un principio denunciado, luego no sé cómo acabó la cosa, pero... Sí.
2: Claro, pero... Porque hay mucha gente que a veces que en lugar de entender que te están diciendo que tienes un fallo, corrígelo, es como... Vale. Claro,
3: pero digamos que hay unos límites pero... también hasta donde puedes llegar... Claro. Porque en el caso de los pentesters sí que te están dando esa autorización, ¿no? Sí, Pero no. si tú accedes, digamos, lo estás haciendo a lo mejor con una buena intención. Estás descubriendo una vulnerabilidad de una empresa para luego reportarla. Pero mientras estás haciendo eso, estás haciendo algo que es ilegal. Sí,
4: lógicamente cuando es un test un, mm. un, un contratado, claro. tienes todas las autorizaciones claro, para claro. hacerlo, lógicamente. Mm. No, hablaba de, como hablábamos de esto, ¿no? De, sí. de la gente que empezó tal o que, bueno, o que simplemente pues están practicando ¿no? sus habilidades y con una buena intención incluso y según donde estés, sin entrar a la hora, pero depende del país, puede acabar en recompensa o todo lo contrario.
1: Yo creo que el, lo que era el mundo de... Al final, hace años, el, el, el hacking era un poco... Eh, Gamberretes. No, no, es que al final lo que hacías era una gamberrada, no... Hoy Entendido. en día, cuando hablamos de los malos, o sea, hace, hace un montón, hace años, cuando hablamos de los malos, era como hablar de un chaval que te ha hecho una pintada. O sea, uh -huh. Pues uno ha cogido y le ha puesto cuernos a Aznar en la web de, pues hombre, sí. bien, bien, lo que se dice bien no está. <risa> pero pero era una eh, una sí, es una pero gamberrada. Es una gamberrada, es como hacer un graffiti. O sea, es... Pero hoy en día, cuando hablamos de los malos, es gente que roba millones de euros.
4: Está, está invirtiendo incluso el crimen organizado que lo hemos visto más de una noticia, en todo el tema de ransomware y demás, es que es más rentable que la droga y que otros negocios mm. sucios que tienen Qué ellos. ¿eh? Y están llegando a invertir, invertir en desarrollar todas estas... estas Mucho eh, más, eh, limpio,
1: más limpio, además. Más ¿no? Además pasa otra cosa, y es Mucho que la, la industria de la ciberseguridad, eh, como cada vez es más fuerte, demanda más gente de la que el mundo... O sea, de estas personas, vamos, las personas que hoy en día pues pueden ser chavales que son gamberros, que podrían ser los que se... Eh, recicla, reciclan para dedicarse a esto al final es poca gente comparado con toda la gente que necesita la industria, entonces eh, hay veces, hay veces no, muchas veces necesitas coger a gente que ves que tiene altitudes y, y de hecho muchas empresas, nosotros lo hacemos los, los, los formas, los cojos de la universidad y dices, si ves uno que sabe lo fichas y si eh, pero para terminar de completar la plantilla pues te vas a la universidad y haces pruebas y dices, el chaval que ves que me vale lo meto en un training y lo tengo tres meses, y luego o seis meses, y luego hago un contrato y a trabajar.
2: Estás planteando uno de los problemas, quizás, de, del mundo actual de la ciberseguridad, que es precisamente, siempre se habla de la parte de talento, de conseguir uh -huh. talento. ¿Os resulta difícil encontrar gente eh, formada, o luego ya una vez les formáis, ¿os cuesta retenerlos cuando están formados?
1: Nosotros... Pero particularmente nosotros tenemos... en
2: general en varias empresas. que se Sí, en, el sector? En,
1: en varias empresas. Eh, depende de, de la empresa, porque cada, cada empresa ofrece o es capaz de ofrecer eh, unas condiciones, y no me refiero solamente a dinero, a, a, a los trabajadores. O Son sea, condiciones de todo tipo. También el tipo de trabajo que haces también es una condición. La libertad es una, una condición. Entonces hay empresas que les cuesta más y otras que les cuesta... Eh, menos. Nosotros en España no tenemos un, un grado de rotación muy alto en, en, en mi empresa concretamente, pero pero por ejemplo cuando te pones a buscar gente nosotros por ejemplo que exigimos que se hable inglés más o menos aceptablemente bien y empiezas a poner condiciones luego al final sí que eh, pues es una dificultad cuanto más requisitos pones eh, es una dificultad
2: Oye, eh, volviendo a un tema que ha dicho Julio eh, cuando hacía referencia a las pasarelas de pago ¿no? y que tienen la obligación no legal de hacerse varios pentesting al año yo me pregunto y siempre lo hemos comentado aquí que si hay empresas donde tienes que tener un extintor y además sufrir una serie de revisiones puede que el extintor no lo utilices nunca donde tienes que tener una alarma para la escalera pues, de incendios un extractor de humo tienes que cumplir una serie de cuestiones ¿por qué el pentesting no está exigido, o las auditorías de seguridad no están exigidas en todas las empresas que tengan uh, eh, datos de clientes. Bueno, con la GRPD, por ejemplo.
4: Es un poco complejo, yo creo, ¿no? Si a todas las empresas, del sector pyme hasta. Al, al final, yo creo sí, que. Sí, a todas
2: les exiges el extensor, ¿eh? Se
4: está a todas. Además, ¿no? En el tema de, de tratar de que las empresas tengan ciertas certificaciones o ciertos mínimos, cumplir con ciertos mínimos. Pues solo con la GPRD lo podemos ver, que se, exigen, se van exigiendo mínimos, se va avanzando, pero al final es, es complejo. ¿no? A lo mejor tiene que exigir a cualquier empresa que tenga que hacer cuatro en al año. ¿no?
1: En, en muchos ya... sectores se exigen, porque, por ejemplo, en sector bancario, en mm. juego online, en una serie de sectores en la que sí que te obligan a tener. El problema con los pentes también es que no es como un extintor. Un extintor está muy claro. Tienes que tener un extintor, y un extintor vale X, y no. ya está. Pero te tienes que hacer un pentest. Te tienes que hacer un pentest es...
2: ¿De qué? Es, para empezar tienes claro. que definir a que exigen.
4: Exigen, qué Bueno,
1: pues depende de quién te lo hace. Se puede parecer lo que hagas como un huevo, como un huevo, una castaña.
2: Como tener como siempre también el, te has puesto en el Ferrari, pues tener 600. Ya,
1: claro, es como es como exactamente ese ejemplo es bueno. Es como tienes que tener un coche, ya. Pero y todos los entonces es, es como está como mucho más ya. abierto. Entonces es complicado de.
2: Pero bueno, de quizás exigir. no es mala la idea que dice Eduardo si de alguna forma le exiges, digo, mira, tienes. Eh, existen, por poner un ejemplo ya sé que no es un Pentest en sí, más una auditoría pero al menos tienes que utilizar una, una de estas aplicaciones de, de auditoría de seguridad que te va a hacer un escaneo para al menos que tengas las versiones correctas o que tengas las últimas versiones actualizadas que no tengas todos los puertos expuestos, que no tengas usuarios y password por defecto, son unos tres más o menos automáticos que se pueden realizar y que quizás sí se podrían de alguna forma exigir o pedir a las No, las no me
6: equivoco en otros países como Inglaterra, por ejemplo, las empresas de las que depende la economía sí tiene que pasar un número de auditorías anuales incluso por diferentes empresas. O sea, no siempre por la misma. ¿vale? Y en España me suena haber escuchado que se quiere hacer algo de ese estilo. Pero todavía quedará hasta que hasta
4: que se regule. Bueno, ¿no? digamos de sectores críticos, ¿no? Claro, me me sería, Habrá imposición en ciertas cosas, pero en otras faltará trabajo por hacer todavía, claro. Pero yo creo que hay algún país en el que realmente se exija cualquier empresa... Tener eso en mismo. Hombre, a cualquier aplicar, empresa ¿verdad? yo
6: entiendo que no, pero porque encima ahora que estamos viviendo una revolución con todo el tema de startups, ¿vale? Que ya muchas empresas son muy pequeñitas y empiezan con un capital muy bajo, al final todos estos eh, test de seguridad son bastante caros y son empresas que no se lo pueden
2: permitir. Oye, ¿y a vosotros eh, ¿Sí? os llaman empresas, por ejemplo, que van a sacar un nuevo teléfono móvil o un nuevo dron eh, o un... O un nuevo Alexa, eh, os llaman para que lo testéis.
1: Eh, a nosotros sí, pero <risa> <risa> sí, Oye, eso está muy bien. <risa> es, ya está. <risa> y hasta, hasta aquí ahí puedo ver. Sí, sí, no, no he preguntado cuánto puedo contar de esas cosas, así que sí. Mejor, mejor sí. Eso está bien, eso está bien, ¿no? Porque
2: muchas veces uh -huh. nos, nos hemos quejado aquí, ¿no? De esos fabricantes, ¿no? Sí. Que sí, por sacarlo llamaré. rápidamente al mercado, uh -huh. dicen, venga tiramillas que tenemos que salir para Navidad. Sí, y todo y ya... el tema
3: de Internet de las cosas lo hemos comentado muchas veces, que ahí sí que debería haber una regulación que dijera, vale, ¿lo quieres sacar al mercado? ¿Esto lo van a utilizar niños? ¿Esto lo va a utilizar X usuarios? ¿Esto vale para X cosas? Y tiene datos confidenciales, pues tienes que hacer una auditoría y pasarle unos mínimos de seguridad que muchos no la tienen.
6: Mm. Totalmente de acuerdo. De hecho, recuerdo noticias de muñecos conectados que sí. se podían acceder desde internet a ver lo que estaba viendo el muñeco. Por el tema
4: cámaras. Por eso. De, con las cámaras conectadas ha habido de todo. Mm. De todo. Y todo, además, con, con reseñas por defecto y con hacer una búsqueda ¿no? en Sodan. En Sodan. Tenías acceso a cientos de cámaras. Todas las que quieras. Dispositivos. Hubo una también bastante curiosa. con Era, era de control de flotas y podías acceder a un montón de... Solo es una búsqueda en Sudán y también era por Telnet, con el password FTC, por defecto, que era... entrabas a todos los datos de posicionamiento del camión, de tal y no sé si en un momento dado, bueno no, no, no avanzaba mal la investigación lo que yo vi, si incluso podrías haber llegado a, a provocar algún, porque depende qué control tenga ¿no? eh, sobre la EQ del vehículo, hasta dónde llega el, el aparato, no lo sé, pero era bastante también parecía bastante grave. <risa> y era... Sí, lo que tú dices que igual sí que habría que para ciertos productos obligar ¿no? que tuvieran un mínimo de
2: tal y como lo estás contando me está recordando a la de Charlie Miller y Chris Balasek en en, en Black Hat de hace algún tiempo con ah, un jeep. con un jeep que aquello fue una encadenar, un, un encadenar todas las cosas que se pueden hacer mal y estaban ahí a disposición <risa> de, de cualquiera que, que lo hicieron, eh, creo que incluso contaba la, la anécdota ¿No fue aquello que enviaron un, un pendrive a los usuarios? Sí, esa fue la forma diferente de corregir lo que es como es, a ver, en el mundo del automóvil en general se comparten bastantes piezas, pues este fallo era concretamente de una pieza que tenían tanto los Tesla como los Jeep a la diferencia de la actualización, creo que los Tesla lo hicieron, como se dice, OTA es sí, decir, día. automática y Jim mandó un, un pendrive para que la gente lo actualizara, con ¿no? lo cual bueno el propio el propio Charlie Miller contaba cómo tuvo que ir un par de veces a, a que le volvieran a, a poner bien el firmware del coche, porque las pruebas que hacía lo había cargado, pero que la tercera ya fue, pues los usuarios fueron con el USB y lo retiraron antes de tiempo y mm. se fueron Eso, tras, eso tras. quien no borró antes el contenido y luego se puso películas sí. ¿No? okay. O dejó el coche sin actualizar porque dijo ¿Y esto por dónde lo enchufo? Oye, vamos a hacer una última pausa y enseguida vamos ya despidiendo nuestro programa y planteando la pregunta para esas cuatro entradas siguientes que estamos sorteando para la RuteCon After Work con Eduardo Castillo
0: ¿Hace trading en divisas?
5: Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas.
0: Incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple.
5: Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets.
0: Ahora MT4 también disponible.
5: CMC Markets, su mejor opción.
0: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Defeccionado con diversión inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa
2: de Mi Triple A y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi Triple
0: ¿Quiere un asesor financiero, pero piensa que no se lo puede permitir? Inverdife Afi le ofrece asesoramiento de calidad supervisado por la CNMV al alcance de cualquier bolsillo. Contacte con nosotros en el 91 125 38 36 y descubra un asesoramiento profesional e independiente que le cambiará la vida. Inverdife Afi. Transformando el asesoramiento financiero. Ya está aquí la quinta edición de la consolidada 15K Medline Madrid Activa. El próximo 24 de marzo, disfruta de uno de los recorridos más bellos de la capital. 15 kilómetros solidarios pasando por Colón, la Puerta de Alcalá, Sol o el Palacio Real. Contribuye con tu dorsal a la investigación contra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El 24 de marzo participa en una carrera única y corre junto a su director deportivo, el campeón del mundo, Abel Antón. Apúntate ya en www.madrid15km.es
2: con Eduardo Castillo. Bueno, pues nuestros últimos minutos hay que ver lo que dan de sí estas pausas que hacemos fuera de micro, porque lo que se cuenta lo que no se puede contar <risa> delante de él. No, es broma, estamos eh, hablando de Pentesting... Y lo estamos haciendo con especialistas y amigos, José Selví, con Julio Gómez, con Ricardo Laviaga, que nos han puesto de manifiesto lo importante que es que nos preguntemos si nuestra empresa y sobre todo los activos principales que tenemos en ella, es decir, los datos que almacenamos, están lo suficientemente seguros. Eh, no por el hecho de tener los mejores equipos, que eso es un primer paso, nos asegura el, la seguridad de, bueno, la seguridad total siempre nos recordáis que no existe, pero próxima a ella tampoco significa que comprando y, y dejándonos una pasta en todos esos eh, equipos nos asegure que está todo protegido, ¿verdad? Mira, es que siempre se sabe que la seguridad 100% no existe y que, bueno, aun, aun poniendo los mejores equipos, las mejores herramientas, siempre queda, siempre decimos también, me gustó el, el enfoque que, que hacía alguno de nuestros eh, Compañero de programas anteriores, en los cuales decía que es que si la amenaza ha llegado hasta el usuario es que han fallado todas las partes técnicas anteriores. Entonces, en ese sentido, cuando la amenaza llega hasta el usuario final, pues muchas veces es cuando se consigue acceder, de, entre comillas, de manera fácil. Pues bueno, la es que es una interesante reflexión. Si ha llegado al usuario es que toda la parte técnica. Eh, ha sido vulnerada. Bueno, pues eh, amigos, vamos a formular nuestra pregunta para el concurso. Eh, ya sabéis que tenéis que respondernos de manera correcta, además, eh, en la dirección de correo electrónico del programa afterwork.capitalradio.es, que tenéis que hacerlo con rapidez, porque en realidad esto es una cuestión puramente de el que llega el primero y mm. responde de manera acertada. Por tanto, afterwork.capitalradio.es y la pregunta para esas cuatro. Siguientes entradas para la Rute Con la va a formular Mónica Valle. Adelante, Mónica.
3: Bueno, pues venga, vamos a hacer una que es muy sencilla para los que hayan estado escuchando el programa. Así que vamos allá. ¿Cuáles son los tres tipos de pen testing que hay en función de la información que la empresa da para hacer ese test?
2: ¿Cuáles son los tres tipos de pen testing? Eh, que se han comentado en el programa y que pues, están en función de la información que la empresa, a la que estamos testando, nos eh, facilita eh, más o menos información, ¿verdad? Bueno, pues si sois capaces de responder con celeridad a la dirección afterwork@capitalradio.es, pues ahí tenéis eh, la victoria. Cuatro entradas para la Rutet, que por cierto, siempre además nos gusta recordar eh, no solo es, eh, bueno, pues eh, ciclo de conferencias, sino que también hay talleres. Talleres en los que, recordamos, Pablo San Demeterio imparte uno sobre... Mira que lo recuerdas todas las semanas y a mí se me olvida. A ver, ¿sobre qué era? Explotación de vulnerabilidades. Explotación de vulnerabilidades. En eso vamos a estar tres días. Vamos a estar desde las nueve de la mañana hasta las ocho o las nueve de la noche, dependiendo de las ganas que tenga la gente de estar y, uh -huh. y, y, y lo motivados que estemos. Y, y en general lo que vamos a estar es practicando a, con vulnerabilidades, es decir, se, lo, se, se deja ya detectado cuál es el fallo. A ver, ¿quién tiene que ir a ese, a ese taller? Dime una, una descripción de personas. Toda aquella persona que sea un apasionado por la seguridad y tenga ganas de aprender. Por ejemplo, en el seno de las compañías, ¿quién podría acercarse? Programadores, gente del mundo de la seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, administradores de sistemas, todo el que esté un poco interesado por saber cómo se hace para llegar a, a explotar una vulnerabilidad. Conocimientos hecho, sí. básicos que sean óptimos para acceder con cierta normalidad a sistemas operativos y un poquito de programación de Python ¿Y solo con eso? y Con eso ya y con, y con las charlas vamos a ir progresando poco a poco, explotando vulnerabilidades. Cuando salgan de allí, ¿qué van a saber hacer? Pues van a saber pues retocar exploits que no funcionen, eh, detectar si ha habido un fallo, un, un pantallazo así de estos de fallo de Windows Que se les abran los ojos y e intenten ver si pueden explotar y ejecutar código ...evadir protecciones de sistemas operativos modernos...
3: ...y además nos ha estado contando Pablo antes... ...que cuando uno de estos alumnos... ...la primera vez que explota su vulnerabilidad... ...su primera vulnerabilidad, siente... Una alegría infinita.
2: Sí, no se lo olvida nunca. Esa sensación <risa> de saber... Pues normalmente la prueba de concepto suele ser sacar una calculadora, que te salga para con una calculadora. Está. Aunque ya sabemos que en las últimas versiones de Windows 10 no se puede. <risa> Fíjate. José. Está el día de su boda, el día del nacimiento de su primer hijo o <risa> hija, la explotación de su primera vulnerabilidad. Es, ese es. tipo de cosas en la vida de un especialista. A ese nivel. No se te olvida nunca. O sea, yo recuerdo todavía la primera vez que vi la calculadora ahí, haciéndolo yo, jugando, en la programación. Cuando vi la calculadora es como... Ya te digo, el, el, la persona está en el curso en, en Hackron y hizo... ¡Uh! Uh, Todavía recordamos ese... Uh. No olvidéis ese taller de Pablo. No, sin, sin bromas. Eh, Preparados para la ruta. A ver, eh, 20 segundos para cada uno de nuestros invitados. Ricardo, Julio, José, eh, os están escuchando empresas grandes y pequeñas. Hoy creo que les hemos dejado bien claro que deben probarse a sí mismas con ayuda de especialistas. ¿Qué más deben
4: hacer? Venga. Bueno, pues ¿no? yo recomendaría siempre tener en cuenta el pentesting llevar a cabo y llevarlo a cabo con cierta frecuencia, no hacer uno y guardarlo en un cajón como decían antes, ¿no? y, y pasar de ello y luego pues una fortificación y una monitorización. Pen -testing, fortificación, monitorización. Julio
6: eh, añadí añado mentalizarse, vale y, y bueno hacer uso de todas las herramientas que las empresas de seguridad ponen a su alcance para mejorar su seguridad.
2: José,
1: yo les diría que piensen siempre en protegerse con defensa en profundidad, que que no escatimen capas y que no piensen que una que por no tener una la otra les compensa y por supuesto que se hagan auditorías de todo tipo porque todas juegan al mismo tiempo. José
2: Selvi de NCC Group. Julio Gómez de Eleven Pats, Ricardo Laveaga de On Retrieval, gracias a los tres por haber estado con nosotros. Gracias,
6: claro. a, vosotros. gracias
3: a vosotros.
2: Y a Mónica y a Pablo, nos vemos amigos la próxima semana. Como siempre, un placer eh, haber contado con vosotros. El en placer este es nuestro. A Escribidnos Afterwork@capitalradio.es. Los tres tipos de pentesting. Está, está chupado, y si hasta yo me lo sé. Gracias, nos vemos mañana. Adiós.